0: On parle le flamand aux animaux et aux domestiques. Je praat Vlaams met beesten en knechten, in die volgorde. Ce n'est qu'un flamand, het is maar een Vlaming. Dat heb ik, ik nog gehoord. Ik heb nog gehoord van een jongetje die aan zijn moeder vroeg, uh, "Maar wat spreekt dat jonget over mij? En dan zei zijn moeder, oh, il va bien apprendre à parler convenablement. Hij zal ooit wel fatsoenlijk leren spreken, dat wil zeggen Frans.
1: Als we het vandaag over de taal hebben in Vlaanderen, bedoelen we vanzelfsprekend het Nederlands. Maar zo lang is dat nog niet vanzelfsprekend. Mijn ouders en grootouders zijn opgegroeid in een tijd dat je nog overal Frans kon horen en zeker bij de hogere sociale klassen. Van ingenieurs en wetenschappers tot jongenscolleges en meisjespensionaten. Het Frans was de voertaal, het Nederlands minderwaardig. Die situatie is in een halve eeuw tijd grondig veranderd. In deze podcast, Kinderen van het ABN, neem ik je mee op mijn ontdekkingsreis. Op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we op drie generaties tijd van Spreekbeschaafd terechtgekomen zijn bij SpreekVlaams. Dit is aflevering 1. Spreekbeschaafd.
2: Goedenaf, heren? Jonge ijveraars voor het ABN steken de koppen bij elkaar, een schrijven van een leerling van een Antwerps college. Een schrijven dat meldt dat de steller ervan in zijn omgeving een beweging voor het algemeen beschaafd Nederlands heeft uit de grond gestampt. Langs deze weg richt hij zich tot de leerlingen van de andere colleges, opdat er onder hen knapen zouden opstaan om met woord en daad voor de verspreiding van de beschaafde omgangstaal te ijveren. Zie hier de strijdmethode. Om te beginnen trachten ze onder elkaar beschaafd te spreken. Om de drie weken houden ze krijgstraat Kunnen propagandavergaderingen belegd worden? Wie doet er mee? En dan heb ik op 18 januari in 1951 eh, een brief geschreven. En ja, dat, dat sprak blijkbaar andere jongeren aan. Samenland uit in Eeklo. Eh, dan daarnaast ook in Brugge, Sint college denk ik dat het was. Maar ja, dan zijn die ook begonnen. Dus Dendermonde bijvoorbeeld ook. Eh, heilig Maagdcollege was dat, denk ik.
1: Zo zijn ze begonnen. Met een brief in de krant. De fameuze... ABN-kernen, waar je vandaag soms nog over hoort als het over taal gaat. Maar als je op zoek gaat naar wat die ABN-kernen nu eigenlijk waren, kom je van een kale reis thuis. Er is weinig informatie over te vinden. En ik vond het heel intrigerend, een hoop jongeren die zich vol overtuiging op dat ABN storten. Jongeren die nu zeventigers en tachtigers zijn. En ik realiseerde me dat als ik het hele verhaal uit eerste hand wilde horen, ik me moest haasten. Ik ging op zoek naar de spilfiguren. Zoals onze briefschrijver. Hij heet Jan de Hombre, is 87 jaar, psychiater op rust en gezegend met een uitstekend geheugen. En hij wil heel graag zijn jeugdherinneringen delen.
2: Daar ben ik dus begonnen, in 1950. Het idee van, ja, eigenlijk zou ik beter Nederlands moeten spreken dan wat ik nu doe. Ik vond dat nog te Antwerps, maar ik dacht bij mezelf, als ik dat nu ga doen op mijn eentje, dan gaan mensen misschien zeggen wat krijgt hij nou in zijn kop. Dus ik moet dat samen met andere klasgenoten doen. En ik heb een aantal vrienden van de klas aangesproken en de meeste van mijn klas zijn gaan meedoen om samen ervoor te zorgen dat we algemeen Nederlands spraken. En eh, we, ik had ook afgesproken met hen dat, ik, eh, dat we elkaar konden corrigeren als ze het, het verkeerd zeiden. Eh, en dat gebeurde dan ook, en werd geaccepteerd omdat het
1: afgesproken was. Toch bijzonder, zo'n jonge kerel die vond dat hij de Antwerps te de plat sprak. En zelfs een deel van zijn klas gemobiliseerd kreeg om daar iets aan te doen. Dat idee moest toch ergens vandaan komen.
2: Toen ik in de, in de vijfde klas zat, is de eerste veebom gevallen op Antwerpen. En dan ben ik een half jaar in West-Vlaanderen bij een klein boerke ondergebracht geweest. Daar ben ik naar school gegaan. Dus ik heb een beetje West-Vlaams geleerd ook. <laughs> hm,
1: niet alleen de bommen maakte indruk op de kleine Jan. Toen, bij dat West-Vlaamse boerke, ontdekte hij dat zijn taal niet voor iedereen verstaanbaar was en omgekeerd.
2: Uiteindelijk een taal dient om te kunnen communiceren, zodat de mensen jou kunnen verstaan. Als iedereen dialect spreekt, als de West-Vlamingen tegen mij West-Vlaams gaan spreken, dan versta ik het misschien niet of verkeerd. Uh, dus je moet voor de communicatie een taal kunnen gebruiken die iedereen kan verstaan. En daarom dacht ik van, ja, ik wil dat dus ook doen, hier in Antwerpen, omdat de meeste niet echt plat, maar toch Antwerp
1: natuurlijk. Nu is wel duidelijk waar de interesse van het ABN vandaan kwam, maar niet waarom de toon van die brief meteen zo activistisch was. Laat staan waarom die oproep zoveel succes had. Krijsraad, vergaderingen, waarom staken zoveel jonge mensen, tieners zoveel tijd en energie in dat ABN, dat algemeen beschaafd?
2: Dat had te maken met het, de situatie van Vlaanderen. En met de Vlaamse beweging was er dan activiteit geweest om dat te verbeteren. Dat de Vlamingen mee konden praten in hun eigen taal en niet alleen in het Frans aangesproken werden enzovoort.
1: Vlaanderen zat op dat moment in de jaren 50 in een overgangsperiode. Sinds 1932 was het openbare leven, het onderwijs en de administratie in principe volledig Nederlandstalig. Maar omdat er toen nog geen taalgrens was en de regio's niet tegenover elkaar afgebakend konden worden kon er nog wel onderwijs in het Frans georganiseerd worden op plaatsen waar er een grote groep Franstaligen woonde. En dat was nog vaak het geval in de steden. Die scholen stonden meestal veel hoger aangeschreven dan hun Nederlandstalige tegenhangers en ze deden weinig moeite om te verbergen dat ze zich er ook ver verheven boven voelden. De Vlaamse naoorlogse jeugd, die voelde dat het tij aan het keren was, nam dat niet meer en kwam in actie.
3: Dit is de ABN-actie. Wat wij willen, een Vlaamse aristocratie. Daarom een keurig Nederlands in woord en schrift en beschaafde omgangsvorm. Wat wij zijn, jonge Vlaamse mensen, die vrij hun doel nastreven, spontaan en zonder dwang, onafhankelijk en geestdriftig, alleen bekommerd om Vlaanderen de standing te schenken die uit de midden van de grote plaatst.
1: Je hoort hier lieve konings, die voorleest uit de handleiding voor ABN-promotoren uit 1958. Lieve Konings is een advocaat die als student een van de spilfiguren van de abn kernen was. Ze was zelfs een tijdje algemeen secretaris. Dat was de voorzitter van het bestuur. Want het ging inderdaad meteen hard. Op twee jaar tijd was het initiatief van Le Hambre uitgegroeid tot een beweging met provinciale afdelingen, een bestuur en een secretariaat. Wanneer Le Hambre zelf naar Leuven trekt om te studeren, draagt hij de leiding volledig over op het vriendengroepje dat rond de ABN-kernen was ontstaan en van wie de meesten ook in Leuven studeerden, zoals Lieve Konings. Het secretariaat bevond zich vanaf dan in de studentenstad en zou daar nog jaren blijven. En de studenten zijn ambitieus. Maar wat bedoelen ze precies met dat keurig Nederlands en die beschaafde
3: omgangsvormen? Wat is beschaafd Nederland? Hè? Dat is de standaardtaal. En die wilden wij verspreiden. Maar uh, wij waren niet uh, gericht op nog nederland Wij wilden overal de, de omgangstaal standaard-Nederlands Dat uh, was ons doel. En wij vonden ook dat wij als Vlamingen uh, moesten één algemene taal hebben. Zodat wij een beetje tegenwicht vormden... Ja. Tegen de Franse cultuur. We voelen dat het een aspect van de Vlaamse ontvoogding. feitelijk. Het ene ging samen met de, met de taal. Hè. De, de omgangsvormen gingen samen met de taal. En, uh, het was zo een beetje een, een, een nieuwe cultuur. Dat was het doel, de ambitie.
1: En nu de praktijk. Elkaar corrigeren is één ding, maar hoe wisten ze hoe het dan wel moest? In ieder geval niet via het internet?
4: De Nederlandse consulanten. De H goed aanblazen. Zoals in Huis en Haven. Luister dus ook naar de S van Is. In Dat is alles. De G van Lachen. In Lach dan maar. Woensdag gaan we naar de Landdag van Oost. Eh,
2: ik heb u gezegd dat ik van die fonoplaten had. Van die prof uit Gent. Om de juiste uitspraak in te oefenen. Vooral dus de uitspraak. Hè? En eh, die, dat je niet moest zeggen... He, een kat kan spinnen, maar een spin kan niet katten. Dat is te, typisch Antwerps natuurlijk. En dan kan je dus dat inoefenen. Een kat kan spinnen, maar een spin kan niet katten.
1: Oefenen en elkaar corrigeren, dat is mooi, maar echt activistisch is het niet. En daar heb je geen vergaderingen of krijgsraad voor nodig. Waarvoor dan wel? Wel bijvoorbeeld om een ABN-week te organiseren. Een week waarin er op school op een ludieke manier aandacht aan het ABN besteed wordt. Met wedstrijden, spelletjes en prijzen.
2: Ik had een aantal uitgeverijen en boekhandels aangeschreven om voor die ABN-week een wedstrijd te doen van het juiste Nederlands. Daar heb ik dus van eigenlijk heel veel dingen van gehad, veel boeken van gehad, moet ik zeggen.
1: Dat begint al wat meer in de buurt te komen. Oud-ABN-kerners Jos van der Poel en Guylain du Duchateau vertellen wat ze nog zoal deden. Bijvoorbeeld met het promomateriaal dat ze bij het Algemeen Secretariaat konden kopen. Zoals het speldje dat ik van Jos kreeg. Mijn
0: oud speldje dat op mijn jas stak, en dat was de reclame. de waren reclamezegels. Ja. Die wij op al onze briefjes in plakten en op, op ons huiswerk plakten op school en zo. Dat was een nonneschool, daar waren nog zusters die daar begeleiding hadden. En een van de acties die ze daar gevoerd hebben, is dat zij op de koperen plaatjes aan de deuren, dat waren Franstalige opschriften, masseur, mammer en zo verder, dat ze die zijn over, gaan overplakken met Nederlandstalige opschriften.
1: En dan is er nog het tijdschrift Bouw dat samengesteld en verdeeld werd door het algemeen secretariaat. Bouw is niet gewoon een tijdschrift, het is het cement tussen al die ABN-kernen. De ABN-kernen kenden immers geen lidmaatschap. Op elke school was er een abn promotor die de tijdschriften en het promomateriaal verdeelde en leerlingen mobiliseerde om actie te voeren. In bouw vonden ze inspiratie. En ze konden er zelf ook stukken voor insturen. Het was dus echt een tijdschrift van studenten voor studenten. Jan Veestraten, een generatiegenoot van Lieve Konings en Jan de Hambre, gaf me zijn collectie in bruikleen. Bal is een mooi tijdschrift, echt van en voor de jeugd. Het is een degelijk papier, moderne vormgeving, totaal niet amateuristisch. Uh, taaltips, bandenkemels uit je taal. Over uh, provinciebestuur, station in plaats van statie enzovoort. Nieuws van het ABN-front over de nationale contactdagen, over dat in Limburg. 15 kernen problemen van een doelmatige abn actie Een onderzochte taalbrievenbus van een mevrouw R. uit Dongeren, Zuid-Nederlands. Indruk dat bedoelde woorden bij voorkeur niet mochten worden gebruikt. Is dat zo? Een interview een... met Luc Mertens, een bekende voetballer. Een verhaaltje, titel Het voorlaatste uur. Een prijskamp. Een reclame van Humo. Humo is een beschaafd blad, Humo is een springlevend blad, Humo, Humo is een modern blad. En... De jongeren waren duidelijk niet de enigen die opkwamen voor een algemeen beschaafd, cultureel hoogstaand Nederlands. In bouw vinden we reclame van bedrijven en organisaties die de ABN-acties met veel plezier steunden. Zoals Humo en de Vlaamse Toeristenbond. De ABN-kernen hadden ook goede contacten met het Davidsfonds dat geregeld lezingen over het ABN organiseerde. Maar de ABN-kernen waren niet alleen. Een andere ABN-organisatie in die tijd is de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal, de VBO. Die is in 1948 opgericht door enkele academici uit Gent. Ik praat erover met Frans de Brabanderen, kortrexaan en voormalig docent aan de lerarenopleiding. Pas aan de universiteit
4: heb ik vernomen dat ik geen G konden uitspreken. We waren school, nooit. Ik daarop gewezen, nooit.
1: Dat
4: probleem bestond blijkbaar niet.
1: Die ontdekking maakte veel indruk op de Brabanderen. Ik ben toen lid geworden
4: van de ver Vereniging van de Schaafde Omstel, in 1954. Dus. En toen ben ik ook overtuigd uh, voorstander geworden van uh, Goed Nederlands, van Verzorgd Nederlands.
1: Later werd de Brabanderen zelfs voorzitter van de VBO. Hij legt uit waarom die academici het ABN zo belangrijk vonden dat ze er zelfs actie rond wilden voeren.
4: De bron van de actie is de Vlaamsgezindheid. Mensen die. Vlaanderen een taal wilde die boven het platte dialect stond. Taal waarmee we naar buiten konden. Aan de Brusselse konden zeggen: wij spreken Nederlands en geen Vlaams. Dat was altijd het bezwaren van de Waal op de Flamand. We spreken geen Flamand, we spreken geen Vlaams, we spreken Nederlands.
1: En dus organiseerde de VBO ook ABN-weken. Al ging het er daar een beetje anders aan toe. Dat was
4: een vergadering met, met, met een Voorzacht voortrachten eh, of lezingen over het Nederlands. Eh, de opening en de sluiting waren zo plechtig. Die werden in een of andere stad gaan houden.
1: Vandaag denken veel mensen dat de VBO en de ABN-kernen hetzelfde waren. Of dat ze op zijn minst intensief samenwerkten. Hun acties lijken ook heel erg op elkaar. En in de praktijk gebeurde het wel dat een ABN-kern werd ondersteund door een leraar Nederlands, die zelf lid was van de VBO. Maar op bestuursniveau was het toch een heel ander verhaal. Jan Veestraten en Lieve Konings, die vlak na elkaar algemeen secretaris waren van de ABN-kernen, vertellen over hun ervaringen.
5: Die relaties met VBO die waren altijd van beide zijden, moet ik zeggen, zeer afstandelijk. Wij
3: waren maar studenten en zij waren al volwassenen en veel stijver. En erg Nog-Nederlands gericht, vonden wij. En Dat was boven ons. Maar zij vonden ons ook een beetje, tenminste, ja, minder waardig, omdat wij maar allemaal studenten waren.
5: Zij waren, die VBO, dat was eerder een, een academische bedoeling.
3: ABN-kernen ja, waren als het ware. De jonge Dat was onze genre ook niet, denk ik. Wij waren meer vrijwilligers en meer gedreven. Dat waren ook allemaal meer germanisten en taalkundigen en zo. Terwijl wij waren een volksbeweging. Wij wilden de mensen. Wij, dat iedereen beschaafd sprak, zodanig dat we een algemeen Nederlandse taal hadden. En zo werkte
1: iedereen met elkaar en naast elkaar door. We zijn intussen beland in het midden van de jaren 60. Jan Veestraat, de Lieve Konings en een generatiegenoten zijn afgestudeerd. Het algemeen secretariaat wordt bevolkt door studenten die later het etiket Boomer opgekleefd zullen krijgen. Het is de jeugd die opgroeit met rock'n'roll en piratenzenders. Zien we dat ook in de ABM-kernen? Waarover heeft die generatie het in bouw?
0: De Rolling Stones en dat soort dingen. Ja, dat was helemaal niet, was helemaal niet braaf. Traditioneel flamingantisch, zelfs geen cultuur flamingantisch, maar het was resoluut, hedendaags, modern. Van de, de verzuiling tussen de scholen, daar, daar willen wij niks mee te maken hebben. We waren pluralistisch. En dat viel niet altijd in goede aarde in het katholiek onderwijs. We waren resoluut, echt zwaar pluralistisch. Niet vrijzinnig in de klassiek Belgische context, helemaal niet, maar werkelijk vrij.
1: Dit is Geert van Istendaal, polemist en de man die de term verkavelingsvlaams heeft bedacht. En, in zijn jonge tijd, algemeen secretaris van de abn kernen Hij vertelt over zijn grote voorbeelden, zijn inspiratiebronnen van toen. Want in tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij wel duidelijke rolmodellen.
0: Wij keken op naar Nederland. Dat was het Nederland van de, de echt superieure taalbeheersing van Wim Sonneveld. Boudewijn de Groot, dat was onze, een held voor ons. Dat was prachtige Nederlands van hem. Toon Hermans, daar keken we naar op. Nederlands cabaret, dat, was, dat bestond niet bij ons.
1: Beschaafd en cultureel hoogstaand Nederlands ging intussen al lang niet meer alleen over omgangsvormen of uitspraak.
0: Dat was ook de tijd dat de, de literaire reuzenpockets van de bezige bij hier, uh, hier aankwamen. En dan, 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 dan uh, verslonden wij de ene Mulisch, de andere reven, de derde Hermans. En zo meer. Een ander idool, wat Nederlands betreft, was Hugo Claus. was geen Nederlander, gewoon wel in Amsterdam. Maar als een, een, een gestampte West-Vlaming dat kan, dan kunnen de anderen dat ook. Ik bedoel, ja. dat, was, dat was een soort idee. In, in Amsterdam, daar gebeurde het. Inderdaad, ja, daar gebeurde het toen. Dat was vlak na het
1: De
4: Nederlandse pers met een de middenstandsfantaliteit. Even het
1: geheugen We zitten in het midden van de jaren zestig. De tijd waarin jonge mensen, vaak studenten, zich tegen de gevestigde orde verzetten. Denk aan Maarten Luther King in de Verenigde Staten en de studentenstakingen in Parijs. In Nederland zijn het de provo's. Een groep anarchistische jongeren die met hun geweldloze acties de overheid... ...ja, provoceren. En ook de Vlaamse studenten roeren zich. Maar Vlaanderen zou Vlaanderen niet zijn als die opstand geen talengrantje had. We kennen het nu als. Leuven-Vlaams. De kiem voor die taalstrijd werd gelegd. toen de taalgrens officieel werd vastgelegd. Maar Leuven een uitzonderingspositie kreeg.
0: De, de juridische taalgrens is getrokken in 1663. De taalgrens is duizend jaar oud. Maar, maar op, op Brussel na, Edingen. en dan daar ergens achter voeren. Ze voeren in Eupen, Sippenaken en zo is er bijna niks verfranst. Dus het is heel oud en heel vast. En dat is dan juridisch vastgelegd.
1: En daardoor werd Vlaanderen eentalig Nederlands. En dat betekende meteen het einde van het Franstalige onderwijs in Vlaanderen.
0: Waar tegen de Franstalige bourgeoisie alle macht heeft, heeft gevochten, omdat ze dan haar uh, voorrechten verloor binnen Vlaanderen. Want dat is een taalstrijd. De taalstrijd is een klassenstrijd, hoog en laag. En toen die taalgrens vast lag... Was Leuven een anomalie?
1: Want de katholieke universiteit Leuven bleef desondanks een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling houden. En dat betekende dat er nog steeds Franstalige professoren met hun gezinnen in en rond Leuven woonden. En die kinderen moesten natuurlijk naar school, in het Frans.
0: Ik herinner mij dat, dat het academisch personeel, sommige professoren, niet allemaal, van de UCL zich gedroegen als, als kolonialen in die stad. Iedereen moest hun taal spreken. Punt. Er was geen denken aan dat zij Nederlands zouden leren. 95% van, meer van die stad sprak Leuvens, <lacht> Nederlands. Heb ik dat niet verteld? Dat ik in het postkantoor van Leuven heb meegemaakt dat er een, een prof een bediende uitschoold, omdat hij geen Frans wilde spreken. En hij mocht geen Frans spreken. Dat was gedaan. De prof die schold hem de huid vol. Dat, dat was zo de houding.
1: Een koloniale mentaliteit. De sfeer in Leuven was gespannen midden de jaren 60. Zeker onder studenten en professoren. Bovendien namen de studentenaantallen in het algemeen sterk toe. Vlaanderen werd welvarender en hoger onderwijs werd voor veel meer mensen haalbaar. De universiteiten, waaronder die van Leuven, barsten uit hun voegen. De tijd voor een opsplitsing van de KU Leuven in een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit leek rijper dan ooit. Maar plots bleken er plannen te bestaan om de Franstalige afdeling uit te breiden. De Vlaamse beweging protesteerde en eiste van de bischoppen, die de leiding van de universiteit in handen hadden, dat de universiteit gesplitst werd. De bischoppen weigerden.
0: De bisschoppen hebben daar een stomiteit begaan van kosmische afmetingen.
1: Bisschoppen die nog maar een paar jaar eerder het progressieve voortouw hadden genomen bij de modernisering van de katholieke kerk. En dat wisten ze in Vlaanderen.
0: 13 mei 1966 stuurden ze eigenlijk een open brief aan, uh, eigenlijk aan iedereen die met de universiteit te maken had en ook aan de hele publieke opinie, waar ze de meest reactionaire, toen al achterhaalde, Belgische burgerlijke, Franstalige standpunten innamen.
1: Het was heel simpel. De universiteit bleef één en ondeelbaar en niemand die ook maar iets met de universiteit te maken had, mocht daar tegenin gaan. Op bevel van de bischoppen. Die verwachten dat hun studenten, opgevoed op degelijke katholieke colleges en humanioras, gewoon zouden gehoorzamen.
0: Ze, ze dachten toch niet dat, dat die studenten, die inderdaad de toekomstige katholieke elite, knappe koppen, meestal jongens, maar toch ook wel wat meiden, dat die, dat die de krant niet lazen of zo, of niet naar de radio luisterden. Het was zo uit de tijd, dat liep dus totaal mis. Dat liep dus aan.
1: De open brief werd gepubliceerd op vrijdag 13 mei. Eerst bleef het rustig. Omdat de doorsnee student in Vlaanderen het weekend thuis doorbracht, bij zijn ouders. Maar die rust was de stilte voor de storm.
0: Ik herinner me, die zomeravond na vrijdag de 13 mei kwamen studenten terug, terug naar een kot van moeders pappot En ze liepen dan, dat was iedere zomeravond zo, die liepen dus in en masse door de laan in Leuven. Huh? En toen werden er antiklericale dingen geroepen waar, waar, waarvoor ze bij de ULB zich zouden schamen.
1: En het bleef niet bij roepen.
3: Op 15
0: januari 68 gooien Vlaamse studenten de inboedel van het rectoraat op straat. Ze zijn woedend omdat de Franse afdeling van de universiteit besloten heeft in Leuven te blijven. Er uh, was een de studentenstaking en de professoren keurden dat goed, ongehoord. En, uh, en, en dus die, die, die prelaten die de universiteit leidden uh, met 2D's, die stonden daar met totaal onbegrip en afgrijzend naar te kijken. Dat kleed helemaal tussen hun vingers door.
1: De weken en maanden erna verspreidde het protest zich over heel Vlaanderen. Er kwamen studentenstakingen en betogingen. De zwaarste rellen vonden begin 68 plaats in Leuven. Lang verhaal kort, de regering is gevallen, de bischoppen moesten bakzeil halen en in februari 1968 was de strijd gestreden. De KU Leuven werd eentalig Nederlands en de Franstalige afdeling verhuisde naar de nieuwe campus Louvain-la-Neuve in Waver. Nu, wat hebben de ABN-kernen hiermee te maken? Op zich weinig. Het is niet zo dat we opgeroepen hebben om mee te doen aan de demonstraties. Maar de ABN-kernen en Leuven-Vlaams zijn wel allebei het resultaat van dezelfde tijdsgeest. Van de drang om zichzelf en de eigen omgeving te verbeteren, een zekere status op te eisen en daarin erkend te worden. Om, zoals de ABN-kernen het zelf al zeiden, Vlaanderen
3: de standing te schenken die het midden van de grootte plaatst.
1: De ABN-kernen, dat initiatiefje van een 16-jarige collegestudent die beter Nederlands wilde spreken, bestaan intussen bijna 20 jaar. Terwijl onze boomers afstuderen, wil ik wel eens weten hoeveel mensen in die periode actief waren bij de ABN-kernen. Maar het is niet zo eenvoudig om dat te achterhalen, want er waren geen leden en dus ook geen ledenlijsten. Gelukkig heb ik van lieve Koningsdocumenten uit haar ABN-periode gekregen waarin wel enkele veelzeggende cijfers te vinden zijn. In het dienstblad voor de ABN-promotoren 1961-1962 is er sprake van ongeveer 400 kernen. Het jaarverslag van het Centraal Secretariaat van het schooljaar 1963-1964 meldt meer dan 400 kernen en bouw... Verschijnt dat jaar vijf keer op 13.000 exemplaren en tijdens, tijdens de ABN-week op 16.000 exemplaren. Wow. Dat is een bereik waar velen maar van kunnen dromen. En dat rond een onderwerp dat op dat moment op zijn minst politiek gevoelig lag. Dan ligt de volgende vraag voor de hand: hoe zat het met subsidies? Je zou toch denken dat een organisatie die zoveel jongeren bereikt en ertoe aanzet zich te verheffen en beschaafd te spreken, van de overheid steun krijgt? Jan Veestraten is formeel.
2: Wij
5: kregen aanvankelijk niets, niks van nee. subsidies.
1: En dat voelt natuurlijk heel oneerlijk aan. Zeker omdat een organisatie als de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal, ondanks het kleinere bereik, wel steun kreeg. De opvolger van Veestraten besloot dan maar zelf in actie te komen.
5: Het is dan een brief van, uh, dat we vragen hadden dat uh, de ABN kende bijna één subsidie kregen.
1: De brief aan de minister van Nederlandse cultuur miste zijn effect niet. Eerst kwam er een kleine subsidie, een vast geldbedrag. En enkele jaren later, in de tijd van Geert van Istendaal...
0: Toen is er ook op het secretariaat een vaste kracht gekomen. En dan nog later uh, zijn er, en dat was zeker dat was gedetacheerd van het ministerie van Onderwijs, zijn er vaste krachten gekomen.
1: Die vaste krachten zijn inderdaad gedetacheerde leerkrachten, die tijdelijk voor de ABN-kernen werken.
0: Ja, die gingen wel meer proactief te werk. Wel, die gingen ook, ook, ook uh, lera, leraressen en leraars Nederlands opzoeken.
5: Er zijn verschillende geweest, uh, die vrijgestelden. Maar dat heeft eigenlijk nooit goed gefunctioneerd. Iedereen deed haar vrijwilligerswerk. Er werd niemand, niemand betaald.
1: De enige vergoeding die de vrijwilligers, de studenten dus, kregen, was de terugbetaling van de reiskosten wanneer ze uitgenodigd werden om op een school over de ABN-kernen te komen spreken. Maar dat deden de gedetacheerden ook. En zij kregen er natuurlijk wel een loon voor.
5: Ja, en dan zijn die, die, die meisjes en jongens... Ja, wat, wat zitten we hier te doen en waarom moeten wij dat gratis doen? En uh, de dieren krijgen daar geld voor.
1: Het lijkt erop dat Veestraten gelijk heeft gekregen. Tijdens mijn onderzoek naar de abn kernen kwam ik vrij snel terecht bij mensen als Le Hombre, Veestraten, Konings, Van Istendaal en andere ABN-kerners uit de jaren 50 en 60. Maar voor de generatie na onze boomers ligt het anders. Bij gebrek aan namen en documenten ben ik naar het Universiteitsarchief van Leuven gegaan. Daar worden nummers van het tijdschrift Bouw uit de jaren 70 bewaard. Ik ben erin op zoek gegaan naar de namen van de algemeen secretaris en de hoofdredacteur, net zoals dat in de oude nummers het geval is. Maar dat levert enkele verrassingen op. Ik ontdek dat de ABN-kernen in de jaren 70 geleid werden door Heidbugel en Florquin. Twee koryfeën van de ABN-acties, maar op dat moment allebei allesbehalve studenten. En de hoofdredacteurs op hun beurt zijn gedetacheerden. Bouw zelf is veranderd van een activistisch tijdschrift van en voor studenten in een didactisch tijdschrift voor leraren Nederlands, netjes verdeeld in een reeks voor het lager onderwijs, bouwtje, voor het lager middelbaar onderwijs, bouw, en voor het hoger middelbaar onderwijs. Bouw verder. Het laatste nummer verschijnt in 1979. En de laatste gedetacheerde hoofdredacteur is de latere acteur Gert Ik mail hem met vragen over die periode en hij laat er geen twijfel over bestaan.
4: Waar de ons? Vanaf het begin van mijn detachering was het duidelijk. Ik werd ingeschakeld omwille van de palliatieve zorgen voor de ABN-kijnen. Er kwamen begin tachtiger jaren geen nieuwe kernen bij en daarom stopten de bestaande kernen met hun activiteiten en bij gevolg ook de reden van hun bestaan.
1: Alle universiteiten in Vlaanderen zijn intussen eentalig Nederlands. Studenten zijn niet meer gemotiveerd, de ene na de andere ABN-kern verdwijnt. Het ABN-activisme bij de jeugd is volledig verdwenen. Hoe gaat het in de jaren 70 met de volwassenen? Met de VBO?
4: Vregen we beschaafde ogenstaan, of ging nog uit, want het vroeger een standpunt dat we geen onbeschavende taal moesten spreken, geen dialect dat onbeschaafd was, dat we een beschaafde taal moesten spreken. En vanuit dat standpunt hebben we dan de naam veranderd in een enige Nederlands.
0: On parle le flamand, aux animaux et aux domestiques. Je praat Vlaams met beesten en knechten in die volgorde. Er is een oude Franstalige Gentse advocaat die met dat gezegd had, een man had tranen in de ogen van schaamte. Als je dat zegt, zegt, dan word je gestraft, vroeg of laat. Hij, hij vond het dus heel erg dat het Frans uit Gent verdwenen was in het openbare leven. en Hij zei maar, we hebben het over onszelf afgeroepen, zei hij.
1: De tijdsgeest was veranderd in de jaren 70. De Franstalige elite met hun dédain voor het Nederlands was stilletjes aan verdwenen uit Vlaanderen. De klassenstrijd, de strijd voor het algemeen Nederlands, was voorbij. En tegelijk bloeide de Vlaamse kleinkunst. Miel Kools, Georges Gijze en Louis Verbeek effenden het pad voor een gloednieuwe generatie. Jan de Wilde, Chris de Bruine, Raymond van het Groenewoud, Wim de Kranen, Jeff van Uitsel, Louis en Connie Hugo Raspoet, Jan Puymeije, Miek en Roel, Anne Christie, Johan Verminne, de Edengasten, Della Bossiers. In Vlaanderen worden ze minstens even populair als hun grote Nederlandse voorbeelden. Of de ABN-kernen, de VBO en de andere activisten hun doel hebben bereikt, is nog steeds voor voor discussie. Het ligt er namelijk aan wat dat doel is. Perfect foutloos het Nederlands van de Nederlanders spreken of, vlot en natuurlijk, een Nederlands hanteren dat boven de dialecten staat. Eén ding is wel duidelijk. Dat algemene Nederlands bruikbaar en begrijpelijk voor iedereen van de kust tot de Maas, is een gewone, vanzelfsprekende, dagelijkse taal geworden in heel Vlaanderen. In de volgende aflevering richten we onze blik op de openbare omroep, de BRT. Welke rol hebben radio en televisie op zich genomen in de verspreiding en promotie van het ABN? Hoe hebben ze die waar willen maken? En zijn zij geslaagd in hun opzet? Dit is Kinderen van het ABN, een podcast van Mietooms Ooms voor de Lage Landen en met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, het Algemeen Nederlands Verbond en de auteurs. Vind je dit verhaal interessant? Deel dan deze podcast, geef een like op Spotify of andere podcastplatforms, deel op sociale media en vertel erover. In het Nederlands, het dialect of welke taal of variëteit ook. Je doet er mij en je vrienden een groot plezier mee.